0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, sage ich immer Folge.
1: Ähm, ähm, ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Winterspecial. Damit wären wir schon bei unserer vierten Themenreihe angelangt und wir dachten uns, wir machen mal ein bisschen was Neues, was Besonderes. Und zwar wird sich diese Themenreihe komplett dem Winterthema widmen. Also in der jetzigen Folge werden wir euch alles über Schnee erzählen, also über die Schneebildung, was eigentlich Kunstschnee ist was es mit Eiskristallen auf sich hat und so weiter. Und in der zweiten Folge werden wir dann ein bisschen auf die Chemie im Winter eingehen. Das heißt, wir werden euch so Phänomene erklären, wie zum Beispiel, ähm, was passiert beim Salzstreuen oder wie funktionieren eigentlich diese Handwärmer, die man früher als Kind immer benutzt hat. Aber kommen wir jetzt zu unserer ersten Folge. Wie entsteht denn eigentlich Schnee? Grob gesagt dann, wenn kleine Wassertröpfchen in den Wolken gefrieren und dadurch winzige Eiskristalle bilden. Ob diese kleinen Eiskristalle dann aber zu Schneeflocken heranwachsen und wie genau die dann am Ende aussehen, das hängt stark von den exakten Umgebungsbedingungen ab. Was also genau für die Entstehung von Schnee wichtig ist und worauf es sonst noch so dabei ankommt, das erklären wir euch jetzt.
1: Wie genau kommt es jetzt also zur Entstehung von diesen Eiskristallen? Diese Eiskristalle bilden generell die Grundlage für die Entstehung von Schneeflocken. Damit diese nun entstehen können, gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten direkt in den Wolken. Entweder direktes Gefrieren oder die Anlagerung an Kondensationskeimen. Wolken bestehen im Endeffekt einfach aus Wasserdampf, der sich in der Atmosphäre ansammelt. Wenn die Luft nun kalt genug ist, kann es vorkommen, dass diese Wassertröpfchen im reinen Wasserdampf direkt zu kleinen Eispartikeln gefrieren. Diese Art ist allerdings sehr selten, da dafür sehr kalte Temperaturen von mindestens minus 35 Grad Celsius benötigt werden. Da die Temperatur in der Atmosphäre mit zunehmender Höhe immer weiter abnimmt, kann dies eben nur in Wolken passieren, die sich oberhalb von 7 Kilometer Höhe bilden. Zur generellen Einordnung in unserer Atmosphäre können Wolken grundsätzlich in Höhen bis 13 Kilometern entstehen. Viel häufiger kommt es allerdings zur Eiskristallbildung in den niedrigeren Wolken. Und dafür sind winzige Partikel in der Luft verantwortlich, wie beispielsweise Staub- oder Rußpartikel. Und von denen gibt es natürlich in unserer Atmosphäre auch einige. An diesen sogenannten Kondensationskeimen kann nämlich der Wasserdampf kondensieren. Bei Temperaturen um 0 Grad herum bilden sich dadurch ganz kleine, unterkühlte Tröpfchen, die dann zu Eispartikeln gefrieren, sobald die Temperatur weiter absinkt.
0: Wie genau sehen denn aber jetzt diese Eiskristalle aus? Bei der Entstehung von Eiskristallen bilden sich zunächst immer sechseckige Kristallstrukturen aus. Diese sind am Anfang tatsächlich nur wenige Mikrometer groß, sodass man sie mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen könnte. Bei der Kristallisation ordnen sich aber dann die Wassermoleküle in einer sechseckigen Gitterstruktur an einem sogenannten hexagonalen Raumgitter, das dann letzten Endes die Form von Plättchen oder von Säulen annimmt. Diese sechseckige Form kommt dabei durch die Kristallordnung der Wassermoleküle zustande. Und zwar ist es so, an jeder Ecke von dem Sechseck befindet sich dabei ein Sauerstoffatom, das wiederum mit zwei Wasserstoffatomen verbunden ist. Über Wasserstoffbrückenbindungen Wasserstoffbrückenbindungen verbinden sich diese dann mit den anderen Wassermolekülen. Wie der Name Wasserstoffbrückenbindungen schon sagt, sind es quasi Kräfte, die zwischen den Wasserstoffatomen wirken. Aber wie klein fängt denn jetzt diese Kristallstruktur eigentlich wirklich an? Forscher des Max-Planck-Instituts haben herausgefunden, dass Eiskristalle schon kleiner anfangen als lange Zeit gedacht. Experimente haben dabei gezeigt, dass eine echte kristalline Struktur schon mit nur 475 Molekülen entstehen kann. Diese reichen nämlich aus, um bereits diese warmenförbige Struktur erkennbar zu machen, die man dann später auch in den Schneeflocken wiederfindet. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wie kommt es denn jetzt von diesen winzigen Mikrometer großen Eiskristallen zu den Schneeflocken, die wir alle kennen? Und zwar ist es so, dass jetzt in den Wolken immer mehr Moleküle des Wasserdampfs an den Eiskristallen kondensieren. Dadurch wachsen diese Kristalle besonders an ihren Kanten immer weiter und formen dabei diese hexagonale Kristallstruktur weiter aus, die dann auch diese typischen Verästelungen bildet, die man so von den Schneeflocken kennt. Bei den Schneeflocken gibt es jetzt aber unglaublich viele verschiedene Formen. Die können entweder flache Blättchen sein oder Säulen oder teilweise sogar Sternformen ausbilden. Wie genau die Flocken, die bei uns jetzt aber am Boden ankommen, dann am Ende wirklich aussehen, Das hängt stark von den Bedingungen ab, die bei der Entstehung, aber auch bei dem Fall von der Schneeflocke auf die Erde vorherrschen. Die beiden Hauptfaktoren für die Größe und die Form von Schneeflocken sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit, aber auch der Wind und auch elektrische Felder in der Atmosphäre können die Form von Schneeflocken beeinflussen. Geringe Änderungen der Bedingungen, wie beispielsweise Temperaturschwankungen in der Luft auf dem Weg vom Himmel nach unten auf die Erde, können dabei schon maßgeblichen Einfluss auf die Struktur haben. Das macht genauere Berechnungen zur korrekten Vorhersage auch extrem schwierig und deswegen wird es auch immer noch intensiv erforscht. Die größten Schneeflocken entstehen allerdings meistens durch Verhakungen beim Fall. Das passiert am häufigsten, wenn die Temperaturen ungefähr bei 0 Grad Celsius liegen und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit vorliegt und dazu auch noch wenig Wind geht. Diese Kombination ist aber extrem selten. Die Struktur von Schneeflocken hat Wissenschaftler tatsächlich schon richtig lange fasziniert. Erste Aufzeichnungen gab es schon von Johannes Kepler, den kennt viele wahrscheinlich vom heliozentrischen Weltbild und gehen tatsächlich ins 17. Jahrhundert zurück. Seit 1966 werden offiziell 80 verschiedene Schneeflockentypen unterschieden. Krass, oder? 80 Stück? Also das hätte ich ja. nicht gedacht. Für mich waren die immer alle gleich.
1: Aber ich finde es auch super interessant, dass es eine offizielle Charakterisierung von Schneeflocken gibt.
0: Ja, total.
1: Und lustigerweise, wir haben es eben eh im Infopost erwähnt, es gibt ja sogar die offizielle... Boah, wie hieß diese Agentur? Internationale Agentur für Schnee und Eis. Oder <lacht> für Schneeflocken.
0: Ja, so also im Endeffekt. Da möchte ich arbeiten.
1: Du kannst den ganzen, das ganze Jahr über Schneeflocken anschauen. Nee,
0: das ist eigentlich endcool, weil ich finde auch, im Winter ist es ja oft so, wenn man irgendwie so Also zum Beispiel, ich schlafe ja oft bei offenem Fenster im Winter, also auch im Winter, ich schlafe eigentlich immer bei offenem Fenster. Aber auf jeden Fall, wenn es wirklich so richtig kalt draußen ist, dann sieht man manchmal ja tatsächlich am Fenster, wie sich wirklich diese Kristallstrukturen dran bilden. Ich fand das als Kind schon krass faszinierend.
1: Ja und jetzt, wenn man darüber nachdenkt, gibt es auch Sinn, dass sich die wirklich so astförmig nach außen ausbreiten. Ja. Also im Endeffekt wirklich, wenn an jeder Kante von diesem Sechseck am Anfang eine Linie weiter nach außen wächst, dann entsteht praktisch diese Schneeflockenstruktur.
0: Ja, ich finde es auch voll krass, allen Dingen, die sehen einfach so hübsch und eben auch immer so symmetrisch aus. Und
1: also meistens sind die Unterschiede ja nur so gering, dass man sie gar nicht mit freiem Auge unterscheiden kann.
0: Ja, eben. Deswegen, für mich gab es immer nur eine Schneeflockensorte. Ich hätte ja, nicht genau. gedacht, dass es 80 Stück gibt.
1: Aber ich wusste auch nicht, dass sich die ja gegenseitig verhaken. Ja. Aber ich glaube, ich erkenne die wieder, weil es gibt ja diese ganz großen, fluffigen Schneeflocken, die ja, genau, zum Teil diese wirklich fluffy so ja, groß sind wie so eine auch. Haselnuss. Ja. Und die sehen schon so aus, als ob das wirklich so mehrere kleine Teile sind, die zusammenhängen. Ja, Also ja, da kann genau. man fast durchschauen durch dieses, durch dieses Knäuel dann.
0: Ja, das ist mega cool. Ja. Echten Schnee schlägt halt nichts so einfach, ne?
1: Ja, genau. Aber es gibt es natürlich nicht nur den natürlichen Schnee, sondern die meisten kennen halt auch den Kunstschnee. Also gerade von den Skigebieten, da die natürlich für den Wintersport extrem wichtig sind. Und jetzt können wir uns auch noch anschauen, wie sich denn genau der Kunstschnee von dem natürlichen Schnee unterscheidet. Bei der Herstellung von Kunstschnee wird im Endeffekt eigentlich nur versucht, die Bedingungen, die auch bei der natürlichen Schneeentstehung äh, herrschen, nachzuahmen. Bei den typischen Schneekanonen, die man eben aus den ganzen Skigebieten kennt, gibt es dabei einfach sehr feine Düsen, die um den Rand von dem Kanonenrohr im Endeffekt angeordnet sind. Durch diese Düsen wird dann Wasser mit Hilfe von Druckluft sehr fein in die Luft zerstäubt. Zusätzlich gibt es noch am hinteren Ende des Rohres ein Gebläse, das das Wasser noch weiter verwirbelt. Und das führt dazu, dass einfach sehr winzige Tröpfchen direkt in der Luft entstehen, die dann gleichzeitig noch nach vorne rausgeschossen werden und sich ganz fein verteilen. Und die Wirkungsweise ist im Endeffekt genau gleich wie sonst in den Wolken. Sobald die Luft genügend kalt ist, können die Wassertröpfchen direkt zu kleinen Eiskörnern gefrieren und die fallen dann auch auf den Boden. Und die meisten von euch, die schon mal im Kunstschnee im Skigebiet Skifahren waren, kennen das auch, dass dieser Kunstschnee meistens sehr feinkörnig ist. Die Eiskristalle haben nämlich meistens keine Zeit, dass sie sich noch vergrößern, sondern fallen einfach direkt auf den Boden. In Deutschland und Österreich ist es so, dass aus umwelttechnischen Gründen verboten ist, dass dem Kunstschnee noch weitere künstliche Stoffe beigemischt werden. Daher wird auch die Art von der Schneeerzeugung als technischer Schnee bezeichnen und nicht Kunstschnee, weil er im Endeffekt nicht künstlich ist, er wird nur mit technischen Hilfsmitteln hergestellt. Anders ist es in den USA oder in der Schweiz. Hier verwendet man sogenannte Snow Inducer. Das sind im Endeffekt spezielle Proteine, die dazu führen, dass das Wasser schon bei einer höheren Temperatur zu Eis umgewandelt wird. Und es hat einfach den Vorteil, dass bereits früher oder auch schon bei milderen Temperaturen Schnee erzeugt werden kann, was natürlich für den Tourismus wieder sehr förderlich ist.
0: Ist das dann vielleicht irgendwie so wie in Dubai? Gibt es da nicht auch irgendwie so ein Skigebiet oder sowas?
1: Ich glaube, da gibt es eine Skihalle, also eine ja, Indoor-Skihalle. Ja, genau, Schi-
0: Indoor-Skihalle, ja. Da musste ich jetzt so gleich auf Anhieb irgendwie dran denken. Genau. Es ist ja richtig krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie da Proteine mit reinhauen. Geil.
1: Aber ich finde es auch ziemlich extrem, dass man wirklich ein Indoor-Skigebiet haben
0: kann. <lacht> ja, das ist halt der Tourismus, ne? Die Leute wollen es, die Leute zahlen dafür, also machen wir mal. Gibt es aber
1: in Deutschland auch. Echt? Also im Ober- in Oberhof, im Biathlon-Zentrum, gibt es auch eine zwei Kilometer Indoor-Strecke, damit man auch im... Sommer oder Herbst auf Schnee trainieren kann.
0: Ja, okay, du musst es ja wissen, ne?
1: Ich war tatsächlich schon mal drinnen.
0: Ja, also wenn du da nicht warst, wer sonst? Also wenn es dich interessiert, magst, eine sehr spannende Vergangenheit, dann machen wir mal eine Folge dazu. <lacht> Schweigen auf der anderen Seite. Ja.
1: Ich muss jetzt hier leider doch noch dazu sagen, Skihallen sind natürlich, was den äh, ökologischen Fußabdruck betrifft, nicht unbedingt die beste Wahl.
0: Ja, natürlich.
1: Also wenn ihr einfach mal Urlaub machen wollt und ihr denkt, okay, jetzt zeigen wir es der Umwelt mal so richtig, dann fliegt doch einfach nach Dubai und geht da in die Skihalle.
0: Ja, genau. Da habt ihr für jeden was getan. Nicht.
1: Und das war auch schon mit unserer ersten Folge über Schnee. Und wenn es euch gefallen hat, macht gleich weiter mit der zweiten. Tadam!